0: 大家好
1: ，欢迎收听新一期的出逃电台，我是小乐，我是哈斯。应该大家很久没有听到过我这种正常的声音了，是的，没错，我跟哈斯终于胜利会师见面了，很开心。对，然后<笑>好假，<笑><笑>就可能我们俩一直都是通过电话，应该都有一个多月没有见过了吧，要的要的，一个多月、嗯，所以我们俩现在能见面给大家录电台，是觉得疫情相对控制住了，而且看哈,哈斯见到我的第一面，已经给我进行了。大面积消毒，全身消
0: 毒<笑>
1: ，所以，我们俩现在是健康的，并且是面对面的在和大家录电台。嗯、然后，嗯，听过我们电台的朋友应该都知道，小乐跟哈四是当时《康熙来了》的忠实观众。嗯，这档由蔡康永和小 S 主持的综艺综艺节目呢，基本上是小乐大学时代的顶级下饭综艺。是，一般都是食堂打好饭，然后拎回寝室，一边开电脑看《康熙来了》，一边吃饭。就是哪怕现在《康熙》停播这么久了，里面很多搞笑艺人他的一些段子呀、综艺梗呀，都还是很难忘。甚至有时候我还会突然想起某一个综艺咖，比如说瑶瑶啊，还有那个不吃香菜的台正宵呀，想知道他们在干嘛？还有、啊、赵
2: 哥
0: 、赵哥对
1: ，瓜哥、瓜<笑>瓜<对><笑>，想知道他们近况，然后还会去微博去搜一搜。嗯，其实后面我们也可以单独出一期，就是讲讲那些年台湾综艺《康熙来了》教给我们的事儿。然后，作为康熙来的十级学者，小乐和哈次把那些精彩精彩的瞬间带大家一一回顾
2: 。嗯，是的
1: 。那这一期呢、嗯，我们来聊的就是以前康熙来了经常会聊的一个主题，就是老妹嫩妹。
2: 就,就我先在讲我正题之前的话，我特别开心一件事是，哎，真的不用做连线了。就<笑>当面录的话，我现在都有点不会当面录了。就刚才我基本没有插嘴，你发现了没有？嗯、那
1: 可能也是因为我们俩吃太饱，你放空。<笑>就就,就
2: 好像。之前我们一个月里面录那个连线录节目的话，就是没有任何的差。因为我们就是在用那种方式录的话会有延时。对，所以说我们俩为了就是在剪辑的时候能方便一点，所以就互相承诺对方绝对不插话，就等一个人全部说完之后，另一个人再说
0: 话。
1: 是的，就是今天的时候，那个我们的后期帕特里克还问我说：“你放心，虽然我们俩这个礼拜还没录，但我们这个礼拜会当面录，就是他剪辑会轻松一点。嗯
2: ”是，就能想到吗？我们之前其实呃，我跟小乐的之前三期连线节目的话。嗯<音>我们两个人每一次就是两个人，我说完话他来说，或者他说完话我来说，中间可能都有空档。嗯，然后帕特里克真的是就一几秒几秒几秒几秒这么切下去的，对,对，很辛苦。
1: 嗯，谢谢我们的后期。然后那些年其实台湾综艺有教会我们很多的词儿，比如说很 ㄍ 啊，嗯 ，ㄍ 就是很饼的意思。对，然后还有三小。
2: 哎，这个我不知道
1: 哎。三小就是闽南那边的一个三小啊、义气啊，是这种的。哦、还有靠杯
0: ，靠杯，靠
1: 背。然后还有就是很，就很多词很洗脑。然后其中今天来聊的一个词就叫老妹、嫩妹。嗯。然后其实顾名思义的话，主要是按年纪来区分的，就是围绕老妹和嫩妹呢。康熙来了讲的还蛮多蛮有意思的主题。虽然其实大陆和台湾省的一些风土人情是不太一样的，但很多关于两性啊、男女啊、年纪这些问题，其实。是整个亚洲都是非常的异曲同工的。嗯、那今天呢，就有我这个老妹小乐，还有我们的大侄男哈次，<笑>然后共同为大家聊一聊这一期老妹嫩妹。嗯。
2: 是，那其实说到老梅和嫩梅的话，我们第一反应肯定是以这个年龄来区分。对对，但是其实这个年龄区分的话就很微妙了。嗯、那么这个是要问多少岁的人，在他眼里什么叫老梅嫩梅？如果说你问一个初中的姑娘，你觉得什么是老梅？她可能觉得上大学的女大学生就是老梅了。对。如果你问一个像呃二十郎当岁刚刚上班的人的话，他可能觉得过了三十也算老梅。
1: 就是老妹嫩妹这件事情呢、啊，你就像问一个江苏人到底哪里是苏南一样，他会以此为界限，就是我往北都是苏北，我往南都是苏南，是对，就一样的道理。基本上很多人，你问什么算老妹嫩妹，就或者或者是说多大年龄才算老妹，基本上十几岁的人觉得比他大的都是，对，二十几岁的人觉得比他大的都是
2: 。哎，不过讲真的，你像我回想自己上大学的时候，我刚上大学的时候，那个时候应该十八九岁嘛，嗯。我就很难想象过了三十的人，他们是一个什么样的生活状态。我那个时候就是觉得过了三十的话，就已经是中老年人了。你现
1: 在可以问天问地问自己，
2: <笑>我就是啊。
1: <笑><笑>哎，那我问问你，你现在以你的年纪来看，嗯、就是你看女性，你觉得多大年龄算老妹？
2: 嗯，会会说啥会挨骂的吧？<笑>我
1: 就这，咱们不就是找骂的吗？<笑>只要不被封，怎么骂都可以。<笑>我想一下，因为我今
2: 年三十二岁，那么在我看来的话，嗯、可能是过了二十八岁以上
1: ，应该算
2: ，对，那对呀，那不然是那老弟吧？吧<笑>就过了二十五、二十八岁以上的话，可能会归类为带带冒号的。
1: 这个、老,妹老妹，对，是。其实我们这个听这期的人，不要会觉得我们有这种对对于对于女性的这种人身攻击啊、嗯。其实我们就是聊一个普遍现象，是、嗯，就是你没有办法去管住别人的嘴，我们就客观来分析一下、嗯。其实也不是说年纪大的女人攻击你，其实就是。有一首歌叫《女人何苦为难女人》嘛，我们就是在聊一聊。其实，在小乐十几岁或者是二十刚出头的时候，觉得就像哈次说的，三十是一个非常非常遥远的事情。然后觉得三十几岁就是一个很大的年龄，还就是离自己还很早。就是套用小时候作文开头那个词儿叫“白驹过隙，时光如梭”。就是我马上今年也，刚才其实，在来的路上，其实今年是大发送我来的、嗯，我们仨一起吃饭。我就觉得，呃，三十岁离我是一个非常非常远的词，呃，我其实这个问题跟很多男生有聊过，到底多大算老梅？我的直男蠢朋友男生跟我说是二十五岁，我当时就想打爆他的头。刚毕业
2: 吧，二十五岁应该。就
1: 是确实啊，因为我后面就要说这个男生就用自己的实际行动告诉我，他每一任男他每一任女朋友都在上大学。
2: 哦天
0: 哪！
1: 因为大学生就是十八到二十二嘛，对对对。那每一个女朋友都在上大学，最多在读研
0: ，哇！所以
1: 就是他，就真的是说男人很纯、很纯、很纯真、很专一，只喜欢二十几岁的女生，<笑>就真的是这个样子。嗯。但如果你让我个人来觉得说“老妹”还“嫩妹”这个词，虽然我觉得不太礼貌，其
2: 实非常不礼貌。但、嗯
1: 、就是嗯，如果我觉得，我觉得三十五岁可以算是老妹，嗯。而且其实我以前看很多日本的一些电视剧的时候，有一句话我印象很深刻，就是那个女生在过三十一岁生日的时候，她说：“嗯、感谢感谢上苍，让我在了人生二十五岁到三十五岁这个最棒的年纪，嗯，我可以靠努力得到自己想要的一切，嗯，然后不用再受家人的束缚，经济是独立的。所以我觉得三十五岁之后，这个老妹可能换做另一个想法，就是我是一个成熟的人了，嗯、我不再那么相信命运以与以,以否，对一见钟情也没有那么的。”所谓的引号的单纯，所
2: 以其实我觉得说，嗯、区分老梅与嫩梅的话，年纪我觉得不是排在第一顺位的一个衡量标准，而是以状态。嗯，就像刚才你讲的说，呃，如果说一个女孩到了呃三十三十岁左右的时候，她的事业已经稳定了，嗯、她可以做到经济独立了、嗯，能在自己的工作岗位上面有一些成就啊，在包括人际关系上面也提高一个档次，她对整个世界的这个人生观、价值观的话认知也是跟以前是不一样的。这个时候她的择偶观肯定也是跟以前不一样的。嗯，我觉得以这个为衡量标准是更好一点。当然，就像我们刚才讲了，如果能达到这个状态的话，嗯、基本上是处在三十上下一点这个坎儿上。所以很多人的话，可能是为了方便，就直接以这个年龄来区分了。对
1: ，其实我觉得可能老妹嫩妹，就像我们说小奶狗和大叔是一样的、嗯。可能很多人就是直观说看脸第一印象。对。就是这个比较浅显，但我觉得人在于一个相处的过程当中。当然。不论是老妹嫩妹，可能你跟他在一起相处过程中会发现就不一样的事情。对。嗯。那我们接下来聊一聊，就是老妹跟嫩妹的区别。哦
0: 。对，就刚
1: 才我来讲的这个，我觉得首先。嗯，毕竟我已经是一个从嫩妹慢慢变成老妹的人了，就是世俗眼光的。对，首先我觉得就是老妹和嫩妹的区别，第一点就是在打扮上
2: 。嫩妹应该是阿姨连风是吗？就是
1: 在我还是个真正的嫩妹的时候，就喜欢扮成熟，<笑>对，就想装姐姐，嗯、然后会觉得想要御姐或者所谓的飒一点啊 ，A 一点啊，超 A 风，就现在网上很红的那种。基本上就是现在是二十岁左右的女生，就特别希望自己能够酷一点，姐姐一点。等到我现在是一个快三十岁的时候，我就觉得希望能够就是有自己的风格，嗯，就是首先呢，就我明确的知道自己擅长什么，而不是说会像年纪小的时候什么都想试一试，
0: 嗯
1: ，你是比如说你刚才说的像都穿过阿依莲嘛，或者是说啊各式各样的五颜六色的、啊，或者是酷一点的欧美的，那个时候不知道自己适合什么什么样的自己更好看，嗯、或者是说自己的哪个侧脸拍照更上相，那我可能觉得老妹和嫩妹相比就在于。我更知道我的状态什么样是最起码自己是喜欢的，嗯，或者说别人会更欣赏我能有自己的风格，嗯，这、就是一个老眉和嫩眉之间在着装打扮上的不一样
2: 。呃，没错，就,就说到这个打扮的话，其实，在职场上面，我们能经常能跟打扮有这个交道啊、嗯，因为像我们之前都是做金融从业者嘛，嗯，呃，男士基本上都是就西装革履嘛，有、嗯，但是我们，哎，我跟你讲。做金融呢，基本我们是不怎么扎领带的。是的，有的扎，但是很少扎。对，为什么？我们是想跟这个售楼先生区分开来。哎，但我觉
0: 得太像了我。我
2: 觉得
1: 很多做金融的男生，他们不打领带，但是他们穿马甲，其实蛮帅的。
2: 啊，对的，对的。我觉得
1: 穿马甲是一个很帅的事情
2: 。那这是男，是说男士。那么说到女士的话，其实，呃，我刚来上海的时候，因为第一个公司其实面临也是类是金融类的嘛，嗯、我当时一进到那种五 A 级写字楼，嗯，然后看到。呃，就是我面那家公司，基本上我很奇怪，我刚进电梯是见了几个女高管，嗯，应该是三十五到四十五之间这个岁数，嗯，但是给人的感觉是，就是特别特别有韵味，
0: 嗯，
2: 这个韵味不是说他们穿的什么低胸露背，那是不可能的事情，嗯、他们穿的是那种职业装、嗯，其实有看过那个像精精装精英律师吧，还是什么东西，嗯、那里面像那猪猪对，呃，不是猪猪那种是肯定不行的。嗯、啊，猪猪那种着装的话，在正规就是不是正规公司，就是说像呃比较呃有着装规规范的要公司的话，是绝对不可以的。因为它
1: 没领没袖是吗？裙子膝盖往上
0: 十厘米
2: 。呃，对，那个就是包括说你见到客户的话，会给客户一个没有信任感，觉得你这公司是以什么为主业呢？嗯、对吧？会有这个感觉是很不好的。<笑>是那种像是很质地很好的那种呃缎缎面的那种呃像衬衫套装
1: ，就以前康熙来了里面经常说的一个词叫 one piece
2: 。呃， one piece
1: 。一件式连衣裙
2: 。嗯，其实呃我不知道你的公司跟我公司是不是啊，至少我待的公司的话，呃很少有 one piece， 基本上都是下面是那种一一步裙吧那种、个啊、一步裙，然后那个是高腰的一步裙，然后上面的话是一个衬白衬衫，可以把身材修修饰得非常玲珑，但是又非常的职业。哇
1: ，好挑人这种衣服。嗯
2: 、呃。所以说嘛，就很多像哪怕是三十来岁、四十来岁的女性，如果说她们身材管理非常好的话，穿上这样的算算是 office 就 O L 的一个一个衣服的话，非、嗯、常非常有有有有韵味。有的时候我们会看到，像我们之前也会面很多人嘛，刚毕业的小姑娘，就是她们也会，你就就感觉是什么样？就她们来面试的时候也穿的很正式嘛，可是她们是那种带点稚气的小脸、嗯、你就会感觉她很不安世事,事，然后穿上一身。黑色的就是西装西裤，这
1: 个就要说，就是很多女生刚毕业的第一件的套装，一定牌子那两个、嗯，其中有一个叫纪两千
2: ，啊纪两千啊，对，就一定是
1: 这个。然后就是说、嗯，其实这也是在穿衣打扮上，基本上，嗯，在我还是小姑娘的时候，就衣服不太在乎价格，嗯，也不在在乎材质面料、嗯，那一定要样子很好看。但随着其实年纪增加，尤其是到这几年，我会觉得会先上手摸一摸材质，嗯、比如说真丝、棉麻、纯棉等等。然后更在乎它的版型和材质，嗯，然后可能就会比如说有一些衣服是日常穿的，比如说它就是快销的，嗯，有一些我明确会说这一类衣服是我见见客户、见 agency 或者是说或者是跟领导汇报的，那可能我会买一些贵一些的这种套装。所以说在穿衣打扮上更能够区分场合的得体度。嗯、哎
2: ，我也正好说到这里，想问你个问题。那我们在说这个衣服的分类上面，其实可以笼统的、非常不精确的区分为可爱跟性感两个层面、嗯、对吧？我在做这一期的时候，提前问了十五个我身边的直男朋友，我就说你觉得
0: ，
2: 大概在三十二呃，大概在二十八岁到三十六岁之间，这些人啊，我说可爱型的女孩子，就穿着打扮，还有这种相对来说比较性感一点的女孩子，嗯、你会倾向于哪一个？应该都是性感。呃，有一个是选择可爱，剩下十四个全部都选择了性感。所以这个的话，你们女女孩子会怎么讲？
1: 要看她的个人风格，比如说这个人就是大御姐。嗯就是就是大御姐，你让她穿那种什么。那种大卫衣、帽衫然后那种露腿，就是所谓的那种不见下半身失踪这种，可能他也不适合。嗯，我觉得还是要找自己适合的这个东西。嗯，那你如果他本身就是个可爱的人，你让他穿着那种御姐的衣服，就是像你说的那种娃娃脸什么，我觉得就刚才我说的，你要明白你适合什么，而不要跟你所适合的东西背道而驰。就我之
2: 所以说拿这个问题去做一个小小调查的话，其实是因为之前在抖音上面有一句话嘛，我相信你也看到过，哦、就是可爱在性感面前不值一提。对，但我觉得这个很片面。因为千人千面，每人喜欢的东西是不一样的,的。但是我就很好奇，是不是大多数男孩子呃，不，不应该不要,不要男孩，男人还是喜欢性感的？结果果不其然，嗯，当然也可能我的这个范围量比较小一点。
1: 直男大多数是这个样子，
2: 对，是的。但我
1: 觉得就是在穿衣打扮上，呃，老妹和嫩妹就是你更要明白你自己擅长什么，嗯、就是你最终要明白你你的打扮不是为了取悦谁，或者是哄谁开心，嗯、你更多的是。自己更适合什么，然后让自己更舒服，然后让自己更舒服的同时，你才会更自信，嗯，就会更就更适合更游刃有余。是。那我第二个觉得老妹和嫩妹之间的一个观念，就是在消费观念上的。哦、oh?。就我明显的感觉到，我还经济没独立，翅膀没硬，上大学那会儿，就是所谓的真是鲜嫩的果子的嫩妹的时候，嗯、那时候刚流行淘宝。嗯，就瞎买，就什么九十九、六十九包邮，就每天女生们下课的第一件事情就是收快递。对，就就是膨胀的消费欲，看什么都想买，不分贵贱便宜。但到现在，就像我刚才说的，买衣服也会挑材质一样。我慢慢会懂得，就像我们做舍断你离那期一样，就是化繁为简。嗯，就我觉得不需要东西就不需要买，嗯、我不需要用通过购买来改变我的生活习惯。就我越来越懂得我要的是什么。嗯
2: ，这个其实还是跟着收入水平直接挂钩的。对,对其
1: 实其实老没嫩没，只是说大多数人来觉得只是一个年纪的问题，其实年纪带来的很多东西是更复杂的，隐藏的东
2: 西非常非常的多。是的。你说这个乱买东西，但我真的觉得女人买东西是一生的事情。她只是说年轻的时候没有手里没有多少钱，只能靠家里给零花钱的话，那我买些便宜点小来小去玩玩一玩。但是我有钱的时候呢，那我将满足自己这个消费层次所能买的一切。是的
1: ，就是你这个消费欲带动你的这种不对不不一样的一些东西
2: 。所以可能在我们看到，直观感觉就是说啊，年轻的时候小孩就不会买东西，怎么怎么样。然后可能有点钱的话，买的更注重品质和质感。嗯、我觉得是真的就在于没有钱。<笑>
1: 那也可以这么想，然后还有一个就是，我觉得嗯，嗯，老妹和嫩妹的话，我感觉会越来越顾及别人的感受，同时也越来越能做自己。就这话听起来好像有点矛盾，但其实不是的。就是我大概能懂得在，在比如说在小的时候做什么事情，比如说伤害人也好，拒绝人也好，我更多的是不太在乎别人的感受。嗯嗯，到后面的话，我会发现你慢慢的长大之后，你才能明白，就是。一件事情怎么能够得体的处理，也可能是因为老梅和嫩梅，你在人生的经历的丰富度不一样，嗯，那你出师的考虑的周全也不一样，可能就是所谓的说，年纪大一点女生越来越世俗,世俗，其实是她建立的事情多了，她能够把一个事情处理得更圆滑，那可能这个圆滑，有些人眼里是褒义词，有些人眼里就是褒贬义词。所以我觉得老梅和嫩梅的话，其实有的时候可能你人生永远都是迷茫的，不知道自己喜欢什么。嗯、但老梅和嫩梅之间，我会觉得你越来越明白你，你不喜欢的是什么。那你这一条不不其实
2: 说的不就是油不油腻的吗？这个词儿，形容男士不就是用油腻、嗯、和少年感来说？然后说老梅的话，也可以用油腻和少女感来说。我觉得你这
1: 个其实挺对的，你这个词。嗯、可能我女生说女生我嘴软了一点，但你但你这个词是对的，就是女生老梅和嫩梅一定会有。在社会里滚多了的这个没有办法。那我
2: 们真的好喜欢油腻的老梅
0: <笑><笑>
1: ，对，因为油腻的老梅，你看很多电视里面，你会发现为什么有些女二比女一更迷人？
0: 嗯，就
1: 是因为她的复杂和她的人性啊。对啊，这也是老梅和嫩梅之间的区别，永远是傻不愣登、傻白甜这种。拿着玛丽苏剧本的人生毕竟是少数
2: 。哎，不过我这也有问过，嗯、很多男士觉得说，为什么女一更讨很多男生喜欢、嗯？是因为傻白甜身上那种、呃、傻劲和无法保护自己的劲、嗯、能让男人激发出男男人这个保护欲。但是我就问了另外一个追问了一个问题，说如果现实中真的出现这样一个傻白甜女一号的话，你会跟他在一起吗？啊，那不会。哈<笑>哈<笑><笑>他,、啊、<笑>他们
1: 就是看电视过爽瘾吗？对啊。还有一个就是，也是一个小点就是。从老妹到嫩妹之后，如果是约会，对于约会这件事情的话，我越来越不喜欢临时的意外惊喜
2: 。哦，是是是。就当
1: 我还是一个小女孩的时候，可能特别希望，就是比如说，嗯，无意间跟男朋友说，上大学的时候嘛，跟男朋友说，哦、嗯呃，好想早饭吃到什么，然后你第二天发现你男朋友突然一天早上给你所谓的一些惊喜，或者出现在你们课堂上学那会儿觉得特开心，这事儿值得发个 QQ 说说、嗯，发个人人网什么的。但是。当我到了我现在这个年纪，所谓的三十岁的我，就会希望一切的约会和什么是一个稍微，最起码是提前通知的，因为大家工作都很忙，很忙真的很忙。<笑>就是我希望我们俩每一次的约会是高质量的陪伴。我把我的时间这一段时间，我尽量不看手机，不会工作，我只属于你，你也只属于我。我能理解你平时没有办法第一时间回我微信，可能两三个小时忙完才回我，但是我希望大家能够彼此充分沟通。
2: 你知道，我觉得这个看到这一条的时候，我我刚才一直在过这个思维导图，我在想为什么很多像你这个年纪的女生，包括我也一样，我也不喜欢惊喜。我想是为什么？我我第一联想的是，是因为我对对方的不信任。这个不信任是觉得他的品味未必会 m a 到我，<笑>他给我的惊喜集中极有可能变成惊吓，或者说他拿东西的话，并没有什么好惊喜的。但是他那个期待的表情看着你，你说你是装出哇好惊讶好开心的样子呢？还是说直接泼一盆冷水呢？这都会很让我很让我这个这个这个迷幻啊、嗯！所以说我觉得这个可能才是背后的一个问题，就是说，所以老妹也好，或者油腻大叔也好，我们已经可能这个阅历怎么样，都已经提高到一个档次了。嗯、那么这个时候其实一定会有一些挑剔的。嗯，在挑剔的背后，就折射出我不想要任何惊喜，因为是在我认知之外的事情，而这个东西极有可能是惊吓
1: 。<笑>还有一点就是，嗯。从老梅到嫩妹又回到这个事情，就是你会发现你越来越在乎人和人之间的这个疏密度。我属于你，你属于我，但是我们还是要给彼此留空间。这个留空间并不是说我要出轨，就比如说我有一个好朋友，这个好朋友也是所谓的老梅，三十岁，她跟她男朋友恋爱非常好感情，然后她有她有男朋友一次去国外出差，可能公司一些安排就提前两天回国。就没有跟他女朋友说，他女朋友就跟他女男，他肯定是跟男朋友说，我好想你哦，你不要在这些之前，你不知道我茶不思饭不香，就特别特别想你。其实他跟我们玩的不要太开心，嗯，我们经常通宵打牌啊，怎么样的。结果她老公那天，她男朋友那天就问她：“宝贝，你今天晚上在干嘛？我在国外，好想你。”她女朋友说：“啊，我好想你，我最近饭都没有吃。”其实我们所有人在他们家煮火锅。<笑>你能懂她，她男朋友就拖着箱子披星戴月的回来的时候，就发现他们家里住着一堆女人敷着面膜四仰八叉，然后在那里煮火锅，嗯，然后在那里大骂喝酒，然后还有一个人在厕所抱着马桶吐。然后她男朋友回来的时候推门看到这样一幕就很尴尬，然后她女朋友也有一种被戳穿的这种。啊，然后她男朋友说：“你说你也没干啥，你有什么不能跟我说的呢？你要是跟我说你跟闺蜜玩正开心，我也不会过来。”对。然后她女朋友就说：“那我也确实没骗你，我也没有跟别的男人约，我也很想你，我只是跟姐妹之间在一起玩，是，就大家会有一个没有没有沟通好的这种所谓惊喜造成的困扰。”对。然后还有一次是，但这个其实也有时有也有一些问题，就是我有一个女生朋友，她中午可能会她的工作性质，她会跟一些她是一个销售，嗯，她会跟一些客户吃饭，但男生就会觉得很介意，女生，既然你是我女朋友，你就不应该跟异性单独出去吃饭，哪怕只是工作上，那你应该提前告诉我
0: 。但他女朋友觉
1: 得这种事情就是多一事不如少一事，嗯,嗯。嗯那我只是中午的时候去吃这种商务饭。嗯,
0: 嗯那
1: 我干嘛跟你说呢？然后他他男朋友那天可能去他们那个职场所在的地方去找她，想给她个惊喜。好巧不巧，就真看到他女朋友跟另外一个男生两个人出来，就到隔壁一个还不错的那种所谓的那种日料定时去吃饭。然后她男朋友很生气，就问她：「你在哪儿？她女朋友就说啊我吃饭呢、啊，跟那个什么。然后她男朋友说你跟谁？她说啊就跟同事啊谁谁谁。他男朋友就一再追问是谁。她男朋友当时的心态就是说我一定要。逼到你无谎可撒的程度，结果两个人就真的闹到很难看的地步。然后他女朋友最后也很生气，就吵架。你知道女生吵架到后面就会变成了翻小肠。如果你很能赚钱，我用去做销售吗？<笑>对对对。如果你怎么怎么样，我用得着这么辛苦吗？他就是我一客户我给你看名片、啊。但是我觉得
2: 撒谎是不对的。对啊。他直接跟他男朋友说清楚的话，我觉得没有任何问题。是的，
1: 这就是我觉得，嗯、呃，沟通不清楚，再加上所谓的惊喜带来的彼此。后来之后，这个男生有跟我说，他说，我觉得谈恋爱是不是？我太我错了，我是不是太较真了？我说也不是你较真，只是我觉得还是需要抽风的沟通和理解。你
2: 说是男士问还是女士问男问？男生问，男生觉得自己
1: 太较真了，是不是太在乎这份感情了？女生其实就是玩玩而已
2: 。我我觉得他有想的是对的，
1: <笑><笑>然后我觉得这也是说就是
0: 嗯
1: ，还是需要就是不要临时。如果你比如说小奶狗，你现在正在跟一个姐姐热恋，那我觉得亲恩不要你你小奶狗的这种天真善良，希望。我要给姐姐一些惊喜。还是听了我们这期电台的时候，你三思。<笑>又让我想
2: 到那个去年那个美剧，什么致命主妇、绝望主妇，不，不对，致命女人。对对对，<笑>你们那个小奶狗不是给那个就是玉玲姐送了一个那个苏卫苏卫士的手表。<笑><笑>可是玉莲姐天天候穿金戴银的，全是好表、啊
1: 。带着佩纳海的女人怎么会带一块两百块钱的 smoosh？
2: <笑>真的很上火，是的。对
1: ，所以我觉得这就是老妹和嫩妹之间区区别，因为嫩妹会觉得哇，一切惊喜都是浪漫，恨、嗯、不得一点小事都要发朋友圈，嗯、无病呻吟一下对对对。但我这并不是说抨击嫩妹，就是因为他们的心就还像那种玻璃一样的纯洁。所以这
2: 就引出一个话题，你为什么说像到、嗯、呃我们所谓的老妹。他们会对这种，就是怎么怎么解释呢？就是不带就没有金钱感的这种惊喜，会是那种很司空见惯，或者说很没有感觉的东西呢
1: ？说实话、嗯，你想象到我这个年纪的女生，我也是经历过二十几岁的时候
0: 。我知道，没
1: 有女生没有被男生追过。基本上你看到的那些东西，在我们还年轻的时候都见到过。就比如说。上学的时候，谁没被折过千纸鹤呢？就像你们男生都收过千纸鹤和小星<笑>星、小星星，<笑>对不对？一样的，我们女生的时候的上学的时候，谁没收过德芙呢、嗯？对不对？那吃够了德芙，我们就不能吃个别的了吗？一样道理，或者是很多男生会觉得，对，这么理解，就或者是说有很多男生他自以为我们，我记得那个时候有一个很火的电视剧，我不知道你有没有听说过，叫《浮沉》。是白百合演的，嗯，那个电视剧当时是我妈在看，我陪她看了一集。有一个有一个有一个第一集，我推荐大家看一看，我印象很深刻。那个女生是叫女主角白百合演的是，是叫乔丽，她是一家在刚毕业的那种小城市来上海打工的一个女生。嗯、然后她从外企从前台变成了变成了呃总监的那个秘助理。然后当时她男朋友送了她一个地摊货的一个爱马仕的围巾，二十块。然后那女生明明知道是假货，她还带了。然后就被公司的那个另外一个女高管 Linda 攻击，摸了摸她的丝巾，哦，很漂亮，但是她那个语气就是说，你这东西是假货，你知道吗？当时那个乔丽就不卑不亢地说，哦，这个丝巾就是地摊货，但是我男朋友说这两天天冷降温送给我，没办法，男朋友的一片心意，不带也不好，东西东西贵重不重要，哪来的不重要，主要是一片心意。其实我觉得这就是老梅和嫩梅的另外一个区别。如果是嫩梅，这个时候可能脸会挂不住。
0: 对
1: 。但是如果一个人真经历了风雨，他觉得心比那个什么重要，他是能够抗得住这个事情的
2: 。你少来，<笑>你,你少来，还心<笑>还,还心重要。我就不相信现在有男的追你的话，给你叠一千个千纸鹤，你能开心？那有没有心？有没有心？那心老多了
1: 。我我心疼他手疼。你少
2: 来。
1: <笑><笑>但我觉得确实是这个样子。其实老
2: 梅还有一点就是假，对不对？<笑>
1: <笑>是啊，擦擦眼角泪痕
2: ，知道吗？还还会又回归到油腻上了<笑>对
1: 。对我们老妹就是油，你们老男人也一样油。我承认啊。<笑>
2: <笑> OK， 嗯，是这个吗？对、
1: 嗯，然后还有一点就是，就又是刚才那个，我觉得对于老妹来言，她的原则感和界限感会越来越强。嗯，因为嫩妹会有一种友情饮水饱，爱情最重要，会觉得你基本上所有看到那种。情感剧里面都是女孩子年轻的时候会什么，从家里的宝宝食指不张，阳春水，然后为了男朋友去寝室里洗衣、做饭、收拾屋子等等，这都是那么一回做的事情。因为我觉得。尤其是很多中国学生，他们一直从学生时代都会被爸妈管，说只要你好好学习，什么不用管。所以一直到考大学之前，我都不知道人生，很多人都不知道自己人生到底要干嘛，完全是问句你高考能考多少分去哪个学校，然后学校再去挑专业，对吧？嗯、这样一个人生，所以大家都不太知道自己要什么，或者说什么适合自己，所以也没有所谓的那种在情感和两性之间的原则性。嗯，所以都是。被推着走，因为你喜欢、嗯，我喜欢你，然后你想让我变成什么什么样的人，就变成什么样的人。但你在做嫩妹的过程中，其实男生也是一样，你被伤害，头破血流，头破血流之后，你会慢慢知道什么样的事情是我不能够的，是拒绝的，是要受伤害的。就比如说，大家都知道阿娇，对吧？当
0: 他,他、嗯、我
1: 觉得他说自己好傻好天真，可能那话是真心话。嗯。等同样的，就是说，你后来长长大之后，你会知道自己比什么都重要。就是所谓的油腻感嘛，你不能伤害我，嗯嗯、我把自己看得比什么都都珍贵，嗯、所以我说，我觉得老妹和嫩妹比就是原则性更强，她确实没有小姑娘的时候那种勇了，嗯，但是确实就能把自己呵护的更好，嗯,嗯
0: ,嗯
1: ，OK， 好吧，总结来说到你这儿都是一句话油腻感，<笑>还有一个我觉得就是，嗯<笑>、呃，也是我个人身上感悟，也是和闺蜜之间一些感悟，就是当我们变成老妹之后，我们越来越理解爸妈了。
2: 其实我觉得说来说去的话，这个东西其实跟老妹嫩眉没有区别，它主要其实还是跟年纪和阅历相关。是的，嗯
1: ，因为很多人把老妹和嫩妹主要看年纪，其实是年纪带来的很多额外的东西。嗯，对，所以说我们刚才讲了老妹和嫩妹的区别，区别。嗯、那我们再讲一讲，就是一定会提到的一个话题，就是从嫩妹到老妹异性缘之间的一个变化，嗯，就是我的一个性吸引力和性魅力。嗯嗯就是在我还是一个嫩妹的时候，就是我是一个傻逼，<笑>就毫不夸张，我就是一个傻逼，就是刚才自己给
2: 自己逼掉了，对不对<笑>、okay.
1: 对，就是一个蠢货，就整个人就是直不愣登、傻不拉几的。所以我那个时候就会很愿意去做很多事情为别人，就比如说大街上有人问路，或者是有人要找零钱，或者是怎么样，或者是单纯所谓的这种异性搭讪，就是很愿意做这样的人。但后来会发现，其实你做这些并不是因为你有多美、多好看，别人。需要你，可能就是因为你看起来就是一个不会拒绝别人的人，嗯，很和善，很友善，没有什么攻击性，嗯。但是我不得不说，可能我确实是随着年纪增增加变油腻
2: 了，嗯。我
1: 现在脸越来越臭，
2: 而且越来越油。
1: 对，我越来越臭，我的脸<笑>就是我是一个冷脸，就比如说走在路上，我是一个不会看人的人，嗯。然后我会不笑
2: 。你们也想过，那是因为你从来不戴眼镜，<笑>你真的是因为小的他有近，应该是近视眼对吧？嗯、对。然后我觉得度数应该也不算太低，结果他基本上除了在非，只要是不是工作的情况下，他一定不会戴眼镜，导致就是说他来我家玩什么呀，看电视的话，一定要那眼珠子差不多，基本就要贴着那个屏幕看，我就不知道为什么。就包括说我们现在在在录电台啊，这个我我把我的平板也放在桌子上，他真的就一直要屈屈个眼睛，然后就盯着那个字一行一行的看，然后我还不定给他指，你看到哪儿了？哎
1: ，嗯，讨厌来了。所以我觉得我可能现在，比如说我在还是小朋友的时候，就嫩妹的时候、嗯，我可能吸引的人是所谓的那种，嗯，怎么说呢？就也
2: 是比较年轻稚气对，但我
1: 现在我，我我感觉年轻稚气的男孩子会不太敢，不太敢接近我。
2: 嗯，这个其实，呃，我在国外的时候有一个感受，嗯，跟如果咱们长期待在国内的话，或者说只是在东亚这块玩的话，可能跟有有有一个不同的一个一个点。就很奇怪，好像是从就日本这边发源而来的。日本很崇尚萌文化，对，就很喜欢萌妹子。嗯，就不管她多大岁数的，女人，我都不能以以妹来称呼了。可能四五十岁的女人，她们还是以可爱著称。她们叫
1: 美魔女啊，就一样什么玩意儿？美魔女
2: ，美魔女。每年日本
1: 还会有一个四五十岁的女人评选的比赛，叫美魔女比赛。是是
2: 性感一点的还是可爱一点的
1: ？一定要保养的足够年轻，四五十岁看起来像二三十岁的
2: ，就所所谓的就嫩感嘛。就一定要年轻，一定要可爱，然后一定要就小，稚嫩,嫩,嫩起来。对。对然后，但是你如果脱离开东亚，真的只有东亚，脱离开东亚的话，好像全球各地的话都是崇尚这种女人的话，一定要成熟，一定要性感，一定要自信，风,风,风韵有有有有有韵味。所以这个是让我很奇怪的一点，我不知道为什么说好像东亚的的一个文化里面这么崇尚于嫩。
1: 你就你看看，就比如说，我们说说比较有名的这种所谓的文化人高晓松、嗯嗯。高晓松的上一段感情大家都知道，他是他是喜欢养城市的，就是他他相当于他他以前很爱很爱张嘴说的一句话是说,说他老婆的世界观人生观是他给的。嗯，就可能就满足很多东亚男生，但我并不是抨击啊，但是确实是有一部分东亚男生他会觉得我的女朋友或者是我的另一半要对我来说，他要仰视我的，嗯，就是我是他的一个山，他要仰望我的山顶，嗯，他对我要怀揣崇拜和敬畏，这样的感情是我们之间哪怕爱不是永恒的，但这份崇敬就有点像爸爸和女儿之间这个东西是不变的。这很多东亚文化里面都会存在一个东西
2: ，就有点变态。<笑>对对对，可
1: 能他们他们需要女性慕强，依附于自己
2: 。那我觉得再往深度看的话，就是没自信啊，你可但没有办法 handle 得了跟自己同龄的。虽然我
1: 能跟一个男生聊，男生能够认识到这个问题、啊。
2: 嗯、我本来我也不懂的，但是如果是按照你刚才那逻辑的话，再往深能想的话，那就是因为男生的不自信的，他必须找一个说比自己弱很多的崇拜自己能被自己所掌控的女人，这样才能显示出他自己的高大和伟岸。对的，他们不敢说找一个已经很成熟、很有阅历、见过世面的女人，因为他知道极有可能在那个女人面前他是那么渺小、那么卑微
1: 。但是你不觉得从现在、从以、从过去到现在，整个哪怕我们说中国，是慢慢的你会发现男女之间的分工。越来越不是以前那种的了，越来
2: 越平等了。越
1: 来越平等，包括女性的收入的、女性的地位，大家在家庭，你会发现女生的话语权会越来越多。
2: 包括你看电视剧的话，尤其这两年，我们看到很多大女主的戏，嗯、就大女人，然后她可能背后的话是一个可能在经济地位上面不如她的，一个男士在陪伴着她。
1: 而且再加上这两年，大家也知道，整个就是金融行业的这种乱七八糟。是我身边有好多都是女生收入。比男生多，甚至于男生有一段时间没有收入、嗯，是靠女生来去维系这个家，嗯、但是他们感情也还一样很好。所以我觉得慢慢的，其实这是一个逐步推演的过程吧。嗯、其实我觉得两性关系也是一样的
2: 。就刚才为什么说到这个日本女孩子这个萌文化，是因为因为我一特别喜欢看吃播啊、哦。对，那么前两天有一个就是日本的一个搞笑女博主，嗯、她在油管上面放了一个视频，就她模仿东东亚以及国外的一些吃播、啊嗯、视频，我发给你，对、嗯。他分别模仿了韩国、中国、日本还有美国,美国，就是前几个其实虽然各有各的离奇，但是到了日最后一个日本的时候，我真的疯掉了。嗯，就那个日本女，她模仿那个女吃播的话，就是就一定要把嘴熬成那个猫嘴的形状，然后不停的就挥舞着小手、嗯，然后装可爱。但是我觉得她已经快四十了，对、嗯，就是实在让人作呕，<笑><笑>我吃不下去呢
1: 。因<笑>为我觉得这个确实是，嗯。嗯，而且现在你看很多的影视剧，你能看出来慢慢出现这种小奶狗和御姐。最新有一
2: 个叫《完美关系》，陈数演的。哇、哦。是的，他演是一个公关公司的女强女，其实类似于老板吧。嗯。然后他找了一个比她小时，来，应该十岁左右的一个男孩子，嗯、还上还在上大学哦。对，看
1: 来人人都想体验萧亚轩的快乐。<笑><笑>那是爱看，而且你有没有发现，很多人以前都会觉得，比如说小奶狗找大姐姐一定是图钱或者图什么。嗯，其实我觉得慢慢这种狭隘的想法会越来越少。是，你为什么不能相信一个三十几岁的女人的魅力足够会让别的男生会觉得哇？就是岁月带给你的更多的是优秀。当然。我觉得会的，但其实就跟你说
2: 自古以来，呃，如果按传统来讲的话，一般是女女的更小，女女的年纪小，嗯、男士年纪大一点，然后年年男士有足够的经济能力啊，嗯、有足够的阅历来撑起这个家。那女士的话，可能就是相夫教子就好了。但是时至今日的话，嗯、其实我们看到整个性别格局以及我们现在的分工格局的话，已经完全跟之前属于是一个天翻地覆的改变了。那我们可以同理来来讲说，那女士为什么不能说在职场上面？在生意场上面叱咤风云，有非常有成就，非常有光环。然后男士的话，可能那我甘甘心做一个家庭主妇也好，或者说那我地位挣赚的钱不如你，那又怎么样？对我们现在就好了，对吧嗯？嗯
1: 。那我们说说下一个话题，就刚才一直是我说的多嘛？就那我那我觉得像哈斯这种男生，而且你是很有同理心的男生。那当然了。那我<笑>那我想问，像你这种男生眼里，你觉得老眉和嫩眉
2: ？我我那我先从我自己说起来好了，嗯、我。我是更偏向于跟老梅，不管是交朋友也好，还是处对象也好，我都更倾向倾向于老梅。然后你的老妹就油腻 30, 找油腻，你懂吗？你是
1: 你是认为老梅是三十二岁往上
2: 是吧？呃，不是不是不是，其实我至至始至终我都觉得说老梅和嫩梅是不能以严格的年龄来界限的，它是以成熟度
1: 问题对吗？它
2: 是以成熟度来界限的。那有的女孩子她可能，嗯、呃，九五年多大岁数？二十
1: 六
2: ，二十六是吧？二十五五六岁
1: 20, 24,
2: ，我觉得这个年纪的。女孩，我见过很多非常成熟，处理事情也非常的老练，不能叫老练，老练可能有二把人说老了，就是非常的圆滑。嗯，我觉得非常棒，包括说话呀，嗯、会让你觉得哎如沐春风、嗯，你很愿意跟她交流下去、嗯。但是还有很多，嗯、呃，女孩子可能哪怕是到了二二十八九岁，嗯，你跟她说话就跟跟要打仗一样，就是话不投机。
0: 嗯，
2: 包括说处理很多事情，你在跟她接触的时候。他所传递给你的这种能量也好，嗯、都是让你排斥的。所以说，我觉得老老眉和那眉真的不以不能以严格的这个年龄界限，而是一定要以成熟度。
1: 那你年纪大
2: 比你大的你也能接受，对吗？没有问题啊，但你大大多少？
1: <笑><笑>大个三四岁、四五岁，这
2: 个都不叫大，我觉得。哦。对，我觉得
1: 十四十岁这种是大，是吗
2: ？嗯，我看我三十二，十岁四十二，对。嗯
1: ，明白明白。对
2: 。这个只是只能是说我自己啊、嗯，但是我仍然看到身边很多就是兄弟们，他们的区间真的是上下十一二岁都没有问题。哇、哦，
1: 上下十一二岁那有点夸张
2: 。呃，我的确身边有下十二岁的，
1: <笑>上十二岁的有吗
2: ？有啊，我有上十二岁的而，而且有修成正果，而且非常幸福美满的，已经二胎了，嗯。
1: 这,这种真的是很棒对，是的。所以说，其实我觉得可能大多数你，你可能你只看到你身边，那你看有听到哈次或者是我这边，你会发现，其实很多人，大家的这种情感观或者是对老眉嫩眉是一个很保守。我是觉得说
2: ，男士，呃，中只能说中国男士吧，可能目前在对准备嫩嫩眉老眉这个定义上面的话，可能还是要从慢慢慢慢慢慢的，从很之前很保守的想法往进步的这个想法来前往、嗯、往前靠。不可能说一蹴而就的，但我相信，仍然大部分男生在择偶的时候，还是会选择比自己小一点或者自己同龄一点的,的。这个，但是我们已经看到这个观念的进步了，嗯，在慢慢的在扭转，这是一个很好的方式。其实我
1: 觉得这没办法，一都是一点点来。就比如说以前会说，呃，当然不是任何攻击，比如说上海人想找上海人，是对吧？北京人想找北京人、嗯，那城市想找城市的，那非农想找非农的，这都是一些传统的老底子。比如说，嗯、甚至于我老家那边还有那种。女生和男生年纪差不能差在一百天以内的，
2: 什么这是为什么？这就有很
1: 多很奇怪的，包括属相相克等等等等的这种的、嗯。那我觉得这些东西都可能是以前的一些，你不能说它是偏见，一些可能固执的东西
2: 。哎呦，但我跟你讲，老李儿的话，我们乍一看感觉，哎，怎么这么武断，这么以您一个框来衡衡量一件事儿、嗯，这是不对的。但你往细了想，为什么像说上海找上海人，北京人找,找北京人？嗯。他们有相，就从小生长环境是一样的，对，他们有更好的一个同理心，对事事物的一个观察度、理解度的话，可能大差不差。这个在他们后面的相处过程中的话，不会造成太大的文化冲击。包括说你说农村跟城市这两个的话，那假如说你找一个像呃农村的出来的出生的男孩子、嗯，那可能说你回到他的老家过年的时候，他老家的饭菜，你可能你吃不惯。他来到你家的话，可能觉得规矩多。嗯，这可能都是对未来两个人在一起能造成很多呃困扰的一个前因、嗯，所以说之前老人说什么门当户对，现在一听什么狗屁。但是你仔细想一下、嗯，门当户对这件事的话，是不是一定程度上帮你提前扫，一定程度上扫清了未来有可能产生的一个困扰
1: ？但我是觉得，就是比如说，随着现在这种呃。嗯大家的这种人口的迁徙，各方面等等，大家会对于一些事情的理解，或是或者是说大家之间的这种本质上的差异会慢慢的变小，嗯，甚至说不要说上海人找上海人，北京找北京人，现在可能还有国内找国外的，嗯，对吧？不同种族的等等等等等等，我觉得这个东西是一个包包容度，可能慢慢都会变大。哎、不过
2: 讲真啊，就是说我真的很好奇一件事儿，就是像呃有跨国婚姻或者跨国恋情这样的一个感情啊。我相我相信是是美好的，但是有就有一点我很很好奇，就你怎么来跟他聊一些你特别想聊，但是他又听不懂的事呢？
1: 那你就应该问问那天来上我们电台的 Diana
2: 。Diana， 所以 Diana 经常生气啊，经常经常修理她的男朋友。<笑>但我但
1: 我觉得他们这种跨国<笑>跨国的情感，他们应该会有一些别样有趣的地方
2: 。哎，对你说的这个特别好。对，我为什么想到这件事因为我在法国留学的时候，哎、呃，我身边肯定有法国同学嘛。我跟一个关系不错的人在聊，我说。我说看到这个东西，我特别想到我们的那个葫芦娃，我要我还不知道葫芦怎么用英语,语说，我说葫芦娃，<笑>我说墩墩仔，他 you know <笑>对，不知道，你没有办法跟他讲，就很可能一个梗就浪费掉了。
1: 但是也会有别样好玩的事情，就比如说我有那种好朋友，她她是北方人，然后她男朋友是南方人，是，她会跟她，她会很显显宝一样跟她男朋友说，哎，这东西是我从小吃到大，你没吃过吧？她、哦、男朋友说，哎，真的很好吃，哎。然后她男朋友跟她说，哎，你没吃过啊？我们这小的时候过年都吃这个东西，也会有一些不一样好玩的东西在。就像我
2: 们东北人特别想给别别的地方人展示吃蚕蛹这件事儿。<笑>对
1: ，对，她会有一些别样的妙处，它是一种融合，我觉得也蛮有趣。嗯，那再说我们后面的一个话题就是。女人何苦为难女人啊？ Oh. 老妹和嫩妹之间是否有敌对？你们异性觉得有没有？就比如你们男生觉得我们女生老妹和嫩妹之间是不是有一些
2: 嗯？我觉得老妹嫉妒嫩妹。
1: <笑><笑>你真心这么觉得吗？对啊。<笑>那你有没有觉得嫩妹可能怕老妹
2: ？怕老妹？如果如果是在职场的话，可能会存在。对，不是说职场。啊呃，那可那一般，因为我们先天觉得说，你年纪的增积累的话，一定是说，那你的抬头会更高一点。嗯，那上级管下级，那肯定的事儿嘛。是
1: ，这是肯定是。那
2: 如果是抛开这层原因原因的话，在一个厂子里面见了，那我觉得嫩妹真的是，嫩
1: 妹的杀伤力会被老妹强，因为因为很少有女生不介意年纪这个事情，但作为嫩妹的时候，大多数都没有同理心，他们可能一句话自己毫无感觉就把别人杀个半死。
2: 他有可能是故意的，<笑>就比如
1: 说你是老妹，我是嫩妹哈，我们俩现在第一次见面在一个 KTV， 对不对？是啊，哈斯姐姐，哈斯姐姐你保养的真好，真的，我都觉得你可能跟我就差两三岁
2: ，我就跟你差两三岁，我十八，十八
1: 是吗？<笑><笑>你看老妹的杀伤力强不强？嫩妹好。吧，就是撒谎起来
2: 对啊，你二十五，你二十五了不起啊？你会过,过三十五岁的生日吗你？你<笑>真的是，老子老娘上学的时候你还是只卵。
1: 对，就<笑>那老梅凶吧，对吧？所以嫩妹有的时候会怕老梅，对嫩妹比较没有同理心，因为我也当过嫩妹，我不太知道，嗯，老是一个什么回事儿。就我记得以前，现在懂吗？现在当然懂了，岁月不饶人，最美不过夕阳红。<笑>就是，还有一点就是老妹会觉得嫩妹太好撩，太好骗。就是老妹对嫩妹也算是一种偏见，偏见就会觉得怎么那么容易喜欢、感动、愉悦啊，什么事都发朋友圈。就我见过
2: 失眠、啊，我有
1: 跟过那种女高管的朋友一起吃饭，她在那刷朋友圈，你看我们公司这前台，每天不是男朋友送的花，就是什么那个杨晓送个包，就哎，这不就是 m i 的低配版？这也值得发一个朋友圈，哦、<笑>就这种，然后就嫩妹就很就很有这种小女孩的这种甜慕甜蜜啊，老妹就要保持一副不以物喜、不以己悲的这种
2: 。<笑>不过的确，你说。对于老妹来说，追求者的话，每天，我想问一下，每天送你收到花的话，你会是很愉悦、很开心吗？我
1: 不喜欢花，你知道的。哦
2: ，原来如此。我喜欢酒。<笑>哎，那如果说每天送你酒呢
1: ？啊，好酒的话，我会蛮开心，就有品味的。他们
2: 还是以金钱来衡量。<笑>不过
1: 酒这个东西真的不是说好酒一定要贵。嗯、比如说，他送我米酒，这个米酒是。你知道像苏州那边有些米酒是只有这个季节出，其实米酒没有多贵，一百块一瓶，但他可能要提前订
0: 哦， oh. 或者是一百块
1: 钱两瓶都有可能，但是这个酒就是好喝的，那我会觉得哎，这是一个有品味的人。那比如说白葡萄酒，其实常规的话一些一两百的就可以买的还不错的，嗯，哎，他买到一支还不错的，那我觉得就是有品味啊，这是可以。他送我酒，或者是说这个男生刚刚学会如何在家自己做醪糟酒酿，是，他自己发了一缸给我盛了一罐，那我觉得就是蛮品味的
2: ，哦、oh.。OK， 那我大概理解了。嗯，
1: 但可能就 我， 可能就是 嗯， 我们不会那么轻易的会说 啊， 好喜 欢， 好感动。但我们会 说， 嗯， 很开心。还有就是我们会想 说， 那所以你们(笑)
2: 就这个状 态， 这个反馈就是很让男人心寒 啊， 所以大家都会奔到嫩妹的怀里去啊。所以你送束花花，对方开心的要要要命一样。你快给你们给你们花几万块钱买个什么名酒，我们就哦，那还不错，放这边好了。气<笑>都气死了，死了好吗？
1: <笑><笑>我活该，我该死，我是老妹，我有罪。<笑><笑><笑><笑>还有就是，嗯，我觉得那嫩妹很容易陷入一种自怜的情绪里。我们会放大，就是当我是老妹的时候，我会明白，比如说大家的情绪不能同频。我不知道你懂不懂意思
2: 。那妹自怜，应该老妹自怜吧？
1: 就比如说。嫩妹会很容易，别人说一句什么话，比如说把这个我爱你或者是什么，把这个情绪放得很重。但老妹不会。就比如说，嫩妹会发一长串怒气冲天的，然后在那里想，哼，我看你收到这个东西要怎么回。我们老妹不会，我们老妹，然后这边就开始工作，该写评这个。<笑>我们我们那个情绪，然后等等到男朋友这个。东西在回给我的时候，再回来我的时候，我会接着跟他说，我表示表表,表发就表现出一副我很生气的情绪。其实我还在上一个会议里没有出来
2: ，<笑>对，
1: 就我们不太会陷入到这种自我的情绪里而干扰我自己的生活。<笑>对，我可能会跟男朋友说，我好气，我好生气，我是会很气，但我内心会明白一个轻重缓急。甚至于我跟我的闺蜜之间，大家都是快三十岁的人嘛，我们比如说跟异性吵架了，有点不高兴。然后我们会彼此，你知道怎么安慰自己吗？嗯、不值得，这个男人不值得让你的甲江甲状腺结节变大，啊、哈哈摸一摸自己的小叶增生，不用的。<笑><笑>你知道这老妹之间一个很有趣的梗，你知道吗？这个可以理解
2: 为说，那妹和老妹其实就是说，呃，对另一半的期许度是不一样的嘛。像像像呃嫩妹的话，不能
1: 叫期许度，是我们要对自己负责，我们不能把所有的情感压在别人身上压爆，你要先对自己负责。咱俩
2: 没有是一样是一个意思，我的意思就是说，像年轻的女孩的话，因为她没有太，应该没有太多的恋爱经历吧，呃、理,论理论上。现在的嫩妹
1: ，你真是小看了、嗯、不好意思、啊，那
2: 我们这样好像二十一岁、二十岁以上全是老妹，行了吧？<笑><笑>高中毕业全老妹了啊，所以就是说，毕竟年龄在这摆着，你的感情基础大概不会说那么多嘛。是、嗯，对是吧。我们这么来衡量一下好了，那他可能更多是对爱情的向往，是来自于小说，来自于说身边的人的说呃给你讲的呀，或者电视剧这样子。他们可能把爱情想太完美了、嗯，包括说对男男朋友的要求会很高很高很高。但是时至今日，到你这个年纪了，是的，啥没见过呀？就男人，就是像你在，你们在群里说，男人就是狗。你
1: 就像像我同学那种，上学那会儿，他跟她男朋友是。嗯大学谈恋爱一直到现在，嗯、谈恋爱有七八年了。她上大学那会儿，动不动会因为她男朋友玩游戏跟我们哭，嗯、大哭。她干过什么事儿？她上大学那会儿的时候，烧过她男朋友铭文，就是那个，名文就是符文、哦，就是那个游戏里面会有装备，她、哦哦、把她男朋友的游戏装备全都一件件扔马路上
2: 、哦、一件
1: 一件扔马路上让人捡，哦、okay, okay 或者是把游戏她男朋友大怒，她男朋友说：“你知道我这这个号里花了多少钱吗？怎么怎么样？”就吵到不可开交，她男朋友当时气到不行。我现的男朋友。<笑>然后我们所有人都说你不对，然后他在我们那边跟操场大哭，他说他根本都不陪我，他当年追我的时候不是这样的，他现在只有游戏怎么样？我们都觉得所有人都无理取闹。现在你知道他跟我们见面的时候，他说真好，我跟你们喝酒，我老公又在家里玩游戏，我从来不担心他出轨。
2: <笑>对，就是时间长的时候，你会觉得说爱情，所谓的爱情和感情，就是真的就那么回事儿。
1: 就是还是很重要，但你要明白，大家真的不是只有彼此。那没、那个，那当我们还年纪小的时候，不觉得，就会觉得怎么可能游戏比我重要？对，咋了？游戏就是比你重要。
2: 就以前是爱情大过天，现在是一生姐妹大过天，<笑>是吧<吗>？
1: <笑>就他们说很开很开玩笑说，说我男朋友想翻我手机，看我跟我爸妈聊天可以呀、啊，看我跟我其他男生聊天可以呀、啊，看我跟我姐妹聊天分手<笑>分手。分手
2: <笑><笑>我们都知道你们在聊些什么<笑>。对。<笑>听众朋友们，你们自己想想，你们在跟姐妹聊些什么东西啊？<笑>不要以为我们不知道。<笑> Dirty
1: 。<笑>对，还有一就是，嗯，当自己还是嫩妹的时候，没有办法摆脱原生家庭的很多东西
2: ，但慢慢变成
1: 老妹之后，你会发现你能挣脱这种无力感。是。就比如说，很多我当时还上学的时候，我之前讲过我们班大学的安陵容，对吧？对。这种，但她现在已经完全可以跟她的原生家庭拆开了。太棒了。就我觉得这是很棒，就是你慢慢你的心智各方面都会成熟。嗯。还有就是，嫩妹会觉得老妹有点太拿腔作势，不好接近。不论是工作上还是什么，有点居高临下，就是甚甚至是在很多问题上，就是同性别之间歧视会更大。
0: 嗯
1: ，然后同样的话，小姑娘也会，就比如说在职场上，比如说像我，可能再过几年，别人就会说我是。有点烦人的老处女，对不对？你不是
0: ，<笑><笑>不，你不是。就这种
1: 来自同性之间的攻击会更强烈，嗯、就背后恶狠狠说“我老板就是个老不死”等等等等，就很多同性之间说的话会更难听。是。还有就是，嗯，嗯、呃，老妹有的时候会觉得嫩妹太急了。就我有很多同龄人会反映说，她的男朋友跟自己分手之后，找了一个比自己小个七八岁的女生。
2: 不好意思，我刚反应过来。你刚才讲这点的话，我刚才在想例子。嗯。你说，你之前咱们俩在一家公司的时候，你的 leader， 嗯，就是个很明显的例子、嗯，因为当时小乐的 leader 是一个快四十岁不到的一个女生，单身，大龄，算是女中层吧，对，女中层，对。然后她是以命，就是非常的刻薄，就是怎么讲，比较攻击
1: 性比较强比较,攻击比较强的
2: 一个女士吧。你明显的感觉到她对她部门里面的下面的小姑娘、小女小女生、女下属们的态度是那种居高临下，然后。每天都在苛责，然后在辱骂的那种，但是对他们部门里面的男生，其实长得跟屎一样，都是是呵护倍加那一种
1: 。但、啊、你知道后面的时候，大、嗯、大宝后面当了高管嘛？大宝跟我说，他说他之前遇到过太多这样的刻薄的女领导，之后、嗯、他每次都在告诉自己，自己不要变成这样的人。嗯，就是我们也很怕有一天媳妇熬成婆，变成怨女一样的人物，就自己、嗯。当了老梅，可以有一点点小权利的时候，就这么对待其他人，会的。<笑>对，<笑>还有就是，就就你知道
2: 我们在职场上面有一个不成文的、不成文的一个警警警示语吗？嗯、就是说、呃，我们找工作的时候，我们一般不会找我的上司是一个女女士的。真的
1: 吗
2: ？真的，这是真的,真的。这个，呃，这肯定不是，它一定不是百分之一百对，但大概率能帮我们避开很多雷。
1: 我觉得这老师有的这个不是
2: 专业度的问题，嗯、女士的专业度一样很高、嗯，而是在于是女士的脾气的问题。嗯、女很多像那种大龄的女，真的是女高管啊，她不是说小丽的是女高管、嗯，她们的脾气真的是能让我们彻底崩溃的崩溃掉。其
1: 实这个我有的时候能理解，就是你知道一个女高管，嗯、她要想爬到她那个位置很难，在现在社会来说，她要比男生付出的很多，是，所以她会没有那么有同理心的原因就在于。我没有吃过这个苦吗？对，这个东西有多难我不知道吗？我没经历过吗？有什么原因你做不到，你经历不到，你凭什么跟我在这儿叫苦？这个
2: 如果真单身，从这一点的话，我们可以 OK。但是还有的时候就是来大姨妈呀，<笑><笑>你根本没有任何借口。我只是他就是想骂我们。
1: <笑>对他，他其实女生想做高管，她付出的对家庭那方面给她的压力真的会很大，这种我能理解。嗯、就像之前我们有一个姐姐，她职位很高，各方面，然后她老公就会。出轨了，出轨的理由跟他说，因为你没有时间照顾这个家，然后他就歇斯底里跟他老公大吵，就说我们女儿一年光补习费要四十万
2: ，不是他补啥呀
1: ？就女儿有各种各方面钢琴对吧，私教乱七八糟，然后哎，现在小
2: 孩子上学这么贵了
1: ？他他们家你知道高管可能跟我们不一样，他们有这种比如说亲子教育对吧？还有每年夏令营、寒寒,寒冬令营去美国这种哦哦哦哦、那个，他每年关于孩子这方面教育开支要四十万，嗯、他说。我们的孩子上到这个水平，你一个人收入够不够吗？我我不想让家庭，就是当他们已经在这个快车道上跑太久下不来的时候，他他来自生活这方面，然后她老公出轨，然后还盖她，然后他们两个现在没有办法离婚，嗯，因为他们为了孩子买了一个超大的、嗯、超好的房子，嗯嗯嗯，就拆不开的一个家庭，然后后面他们就又在继续生活，甚至两个人吵架到最后的歇斯底里，一定会是说孩子高考完我们立马离婚
2: ，嗯，哎，这不是其他说的辩题吗？<笑>就是很
1: 多人是这个样子就是孩高考完立马离婚，然后他们现在。保持着这种这样的婚姻，他老婆的现在想法就是：只要你把钱给我，你爱干嘛干嘛，没人管你。嗯，就是就是很多就是这个样子。好，我们扯远了，就我们就聊到了老妹的伤心事，真的就是其实老妹要经历和<笑>还真的是蛮多的。所以我觉得那些还是嫩妹的女孩，请你们对老妹下手轻一点。但如果老妹真的过分了，嗯，干他！你很好攻击的，他们真的<笑><笑>、嗯。对。到最后的话，我还是觉得、嗯稍微自信一点吧，对不对？不论是老眉还是嫩眉
2: ，当然，当然，这个自信其实我不得不说，呃，一定是从无到有。对，年轻的时候的话很难积累这个自信，是包括不要说老眉嫩眉了，就老弟、老哥大、老哥小弟儿，对，对是一样的。
1: 攻击男性的词非常多，对不对？
2: 太多
1: 对，比如说我有个男生同胞说，<笑>男性同同学跟我说，他觉得家居适用男就是对男生极大的侮辱和伤害
2: 。啊，是的，是的，哎，真的是真的。对，他说经济
1: 适用男也是对男生极大的伤害。
2: 就说你无能，你啥也不是。对啊、
1: 说你们，你们，你们这个社会才是对男性足够攻击。比如说渣男、油腻男、老狗，对，老就是就是就是这种特别特别多。就最
2: 近那个什么。那个女的，叫什么来着？宋茜，叫宋茜，嗯、演那个剧什么什么剧了？想下一站是幸福啊！对对对对对，她不是演一个什么女高管，然后跟一个那什么、嗯、小奶狗，对，她下属吧，应该是应该是,应该是吧？我没看。我就在想，这要是角这个性别换一下，被骂一个男上司跟一个女实习生搞到一起的话，性
1: 骚扰啊！而且，对呀，是性骚
2: 扰会被骂死。但为什么两人你性别一互换的话，全是就是爱情，这是歌颂，这是伟大的。<笑>其实我觉得这个社会上。表面上看好像大家经常是对女性更苛责，你仔细想一想，其实对男性的苛责是远远高过女性
1: 对，所以，我们这一期会聊老妹嫩妹，如果我们来聊那种小奶狗和老狗，我可能会哭
2: 着讲这个事儿。
1: <笑>对，所以说，就大家还是要对别人更友善一点，对自己来说，嗯。独立完善个人人格吧，
2: 不管自己是老妹嫩妹了啊，就是不要把自己这个当做一个标签贴到自己身上，就
1: 是、也不要贴别人
2: 身上。对,<笑>对，那咱俩为什么做这期？就是我们在咱。咱回<笑>来找、啊、骂
0: 。来呀，骂我们、
1: 啊。<笑>反正我们俩现在合合在一起。我跟你讲，咱
2: 们节目每次挨骂都是我，你知道吗？不管是你犯错还是我犯错，最后全是我我扛锅。我骂过我的？是
1: 我。有吗？有有一期我不是说？是你别别多说了。<笑><笑>行吧，那就
2: 这期就到这儿。OK， 好的好的，那这期就这样了，再见
0: ，拜拜。Okay.